0: Manchester. Halo, welcome back to my podcast Alias Podcast Gbayn MU episode 89 uh, 89 episode. Huh, gila. Menghhela nafas memulai tag podcast ini karena di ajang Europa League kemenangan 1-0 yang sudah di depan mata harus sirna di detik-detik terakhir atau detik terakhir menit terakhir lah di injury time. Mengingatkan gua akan kebob cara kebobolan di menit-menit yang sama pas MU lawan Everton di Premier League. Pas udah hampir menang 3-2, kebobolan lewat Dominic Calvert-Lewin di injury time juga. 3-3 saat itu dan kalau sekarang 1-1. tentunya ini keuntungan buat AC Milan karena mereka dapat goal away di leg kedua nanti minggu depan pun skor 0-0 akan mengantarkan mereka ke babak perempat final. At least kalau menurut gua ya seperti yang gua bilang di episode sebelumnya ngelihat skuad Man United sekarang dengan beberapa pemain yang lagi cedera, bahkan Marcus Rashford pun cedera. Luke Shaw pun begitu kan. At least memang harus Pilih salah satu kompetisi kalau mau dimenangin Intinya bahwa dapat trofi Ya Premier League memang harus dipertahankan di peringkat kedua kan Mencapai peringkat dua adalah prestasi yang terbaik musim ini Cuman kalau mau dapat trofi trofi perdana oleh Gunnar Solskjaer buat MU Mungkin harus pilih salah satu Entah itu Europa League atau FA Cup Ya di pertandingan di Jumat Dini Hari Di Liga Malam Jumat kemarin itu Sebenarnya Man United udah kemasukan gol kalau teman-teman gue nggak mau bahas lebih detail pertandingannya karena ya gue apa ya mood gue hilang ketika tim ini kebobolan di detik-detik terakhir pagi yang udah gue bayangin bakal cerah ya kan di hari Jumat gitu di tanggal kejepit ibaratnya gitu kan di mungkin sebagian teman-teman ada yang long weekend ya pokoknya selamat menikmati long weekend tapi ah gitu udah di depan mata kemenangan 1-0. Karena kalau kemarin bisa menang 1-0 aja ya di San S. Eh, ya betul di San Siro itu ya bisa dibilang bakal agak enteng ya karena Milan harus menang 2-0 untuk lolos ke perempat final. Atau MU cuma apa kalah 2-1 pun MU bakal lolos gitu. Cuman ya itu dia ya, tadi ini Manchester United tim yang di pertandingan sebelumnya bisa luar biasa lawan Man City bisa ngalahin Man City menghentikan rekor Man City pas lawan Milan ya it's man united gitu. Cuman gua memang bersyukur banget <tuh> karena jujur MU pas MU kebobolan lewat Frank Casey sama siapa tuh? Kejaer ya, yang handball sama offside kan <tuh> ya kalau itu benar kemasukan Lo bayangin ketinggalan 2-0 <tuh> tapi itu udah kelihatan kan kalau memang ada yang apa ya bisa dibilang ada yang Milan itu mainnya ya biasa aja sebenarnya nggak bagus-bagus amat dua-dua juga nggak bagus-bagus amat mainnya kalau ditonton bahkan Bruno Fernandes pun nggak kelihatan lawan Milan kemarin at least dia bikin satu asis buat Coleman United uh, amat dia ya harus kita apresiasi ini gol debutnya dia untuk Man United Khususnya untuk tim senior ya, di tim senior. Karena di under 23. Kalau gue nggak salah. Dia lo udah bikan, bisa bikin gol kan waktu MU U23 itu menang lawan Liverpool. Menang 3-6. 6-3 ya maksudnya skornya. Dia udah bikin gol. Tapi ini golnya keren banget. Membelakangi bola ya. Ngingetin tapi. Sedikit mengingatkan gue sama golnya Javier Cicari Hernandez Di musim 2010-2011. pas lawan Stock City. Itu teman-teman pasti yang udah nonton MU saat itu inget gimana golnya Hernandez di pertandingan itu. Ya udah tuh skor satu sama. Ya mau nggak mau United harus mencetak gol lebih dulu di San Siro nanti kalau masih mau ke babak -bab perempat final Europa League. Karena kalau sampai kebobolan duluan gua enggak tahu ya karena Ya memang harus kita akui MU ini jago banget di laga away, tapi balik lagi itu di Premier League. Sementara di laga away Eropa musim ini ya 50-50 lah. Oke, okay, at least mereka kemarin menang lawan Real Sociedad di 32 besar menang 0-4. Tapi kan itu bukan di kandang Sociedad, mereka mainnya di tempat netral juga, tapi memang dihitungnya di kandang Sociedad. Tapi kalau kita tarik mundur sedikit MU Kalah lawan Red Bull Leipzig di matchdayken 6 Liga Champions di Laga away kan Terus sebelumnya bahkan kalah sama Istanbul Basaksehir Seher 21 di Laga away. Terakhir kali United Bukan terakhir kali maksudnya se -se Sebelum itu ya yang bisa menang pas tahun PSG kan Memang ya, ya bisa bilang rekor away-nya United Musim ini di kompetisi Eropa ya 50-50 lah Ada menang ada kalahnya Ya gue berharap tentunya pasti lolos ya kalau jujur lah kalau sebagai fans pasti pengennya United tuh lolos ke dua kompetisi yang lagi diikutin nih di kompetisi FA Cup sama Europa League ke final lah minimal gitu loh pasti akan ada rasa menggebu-gebu sampai akhir musim kan memang di Premier League peluangnya belum tertutup ya meskipun di Midweek kemarin City menang 5-2 lawan Soton dan mereka memperlebar jarak lagi menjadi 14 poin untuk ini Uh, sedikit pasti ada tekanan nih di akhir pekan nanti pas MU main di Premier League. Jadi gitu aja sih yang bisa gue bahas di lawan AC Milan 1-1. Kalau ingat terakhir kali main di San Siro MU menang 2-3 lawan AC Milan ya kan itu di UCL 2009-2010. Udah lama banget, udah hampir 11 tahun yang lalu dan pemainnya pun udah beda semua. Ya, gue nggak tahu ya di leg kedua nanti itu Ibrahimovic udah bisa main atau belum. gue juga belum tau tapi ya, udahlah gitu aja yang bisa gue bahas dari tahun ac milan karena jujur memang agak-agak males ya bahasnya karena kebobolan di menit-menit terakhir tuh agak nyesek gitu meskipun memang nggak kalah seri tapi ya itu dia baik lagi kebobolan di menit-menit terakhir apalagi pas kalau ingat-ingat tahun -ingat mirip-mirip banget sama pas lawan everton ya kan aduh ilah ah <tuh> <tuh> ya udahlah terlanjut ke segmen kedua masuk di segmen kedua di tengah pekan ini selain hasil pertandingan Europa League lawan AC Milan dan gol debutnya amat dialog untuk tim senior Man United, tentunya ada kabar yang sangat mungkin menyenangkan untuk sebagian fans Man United yang rindu atau yang pengen yang udah lama berharap ini terjadi, akhirnya Man United menunjuk atau mempunyai DOF alias Direktur of Football Direktur Sepak Bola Yang selama ini nggak ada di klub ini Mereka menuju John Murtoh Sebagai Direktur Football Direktur Sepak Bola Dan tentunya juga menunjuk Darren Fletcher sebagai Dirtek Alias Direktur Tekniknya Manchester United Tentunya ini Kabar yang ditunggu-tunggu banget ya Tanpa tedding aling-aling Tiba-tiba tuh Kalau teman-teman inget Uh, abis maghrib ya kan di akun twitter man united di akun instagramnya mengabarkan itu bahkan di website juga kita semua senang dengarnya dan tapi harus dicatat kalau kita belum bisa tahu apakah ini bakal bikin man united sukses kedepannya bikin man united berprestasi kedepannya karena kita akan lihat dari kinerjanya si mortok ini kan john mortok ini gitu. Dan tentunya Darren Fletcher ya kan. Darren Fletcher ini sebagai Deertag. Kalau nggak salah. Deertag ini dibawanya oleh Gunnar Solskjaer ya. Jadi si Fletcher bakal ada orang. Apa? Bakal ada bawahnya Solskjaer. Jadi mungkin Fletcher yang akan merekomendasikan. Untuk oleh Gunnar Solskjaer nantinya gitu. Sementara kalau di OF ini. Ya kan, si John Murtoch ini. Yang gue tahu yang gue baca juga Beliau ini kan Bekas bawaannya David Moyes ya Waktu musim 2013-2014 Dia dibawa dari Everton Sebelumnya gue lupa dia ngejabat apa di Man United Tapi dia itu berperan besar Dalam perekrutan pemain-pemain Manchester United Women Kalau yang temen teman tahu kan MU Women Kalau kalian mau dengerin tentang MU Women Ada tuh di episode 58 Silahkan searching sendiri di podcast GBN MU Nah itu dia tuh mungkin Man United melihat dari situ kenapa si John Murdoch ini akhirnya ditunjuk menjadi DOF dan kalau nggak salah dia juga yang bawa amat dialog ke Man United ya, dia yang merekomendasikan tapi ya balik lagi tadi, gue pun sangat excited ya dengan penunjukan DOF ini karena berharap ini bisa membawa MU berprestasi kan tapi ya tetap aja masih ada Atwoodworth di dalam klub, ya tentunya masih ada Glazer gitu ya harapan gue ini sama John Murtoh mungkin ya sangat-sangat apa ya terlalu bisa dibilang agak terlalu tinggi ya karena gue berharap MU bisa kembali berprestasi dapat pemain-pemain yang diinginkan ya mirip sama eranya Sir Alex Ferguson waktu David Gill ya waktu oh, kan tapi David Gill yang berperan besar ngebawa pemain-pemain masuk ke Man United. eh ya, tentunya tentunya dapat rekomendasi dari Sir Alex Ferguson atas permainannya Ferguson gitu tapi kita lihat aja kedepannya bakal kayak gimana uh, kinerjanya si DOF ini untuk Man United karena bisa dibilang dia akan bekerja mulai dari sekarang dan tim musim panas nanti menang musim baru tentunya itu akan menjadi apa ya pekerjaan yang baru untuk dia tentunya pasti gue yakin oleh Gunnar Solskjaer ini udah dan tim kepelatihannya udah memasukkan nama-nama list-list pemain yang diincar sama mereka dan berharap bisa didatengin, tentunya ada plan A, plan B, plan C, dan plan D, siapa aja pemain-pemain yang bakal uh, masuk ke main United kita lihat aja ke depannya, dan gue juga seneng banget Flatcher akhirnya mendapatkan jabatan karena Flatcher itu beberapa minggu yang lalu juga, kan memang pas masuk gue lupa deh Sebagai apa ya, gue lupa tuh Pertama kali dia, dia masuk tim jajaran pelatihnya oleh Gunnar Sohtiar Tapi akhirnya sekarang diangkat jadi di retek. Ya gue berharap banget ini bisa membawa kemajuan buat main United Berprestasi, dapat trofi lagi Karena ya cukup kangen lah Lihat MU angkat trofi setelah Europa League 2017 gitu Kalau musim ini puasa gelar lagi gitu Itu artinya MU udah puasa gelar 4 musim dari semua ajang yang diikuti puasa gelar, bahkan kalau Premier League itu anda udah masuk berapa tuh, 8 musim ya, Premier League udah masuk 8 musim, MU puasa gelar gitu, jadi ya berharap banyak lah, sama dua orang ini kedepannya bakal seperti apa, dan di pekan ini Man United bakal menjamu West Ham di hari Minggu, tapi kalau di Indonesia nya Senin dini hari. Seperti biasa kalau teman-teman mau begadang lagi tapi ingat ini matchnya hari Senin buat teman-teman yang kerja yang beraktivitas di pagi harinya mudah-mudahan bisa membagi waktu dan jam tidur yang tepat ya karena kalau hasil tidak memuaskan tentu mood kalian akan berpengaruh di pagi hari apalagi hari Senin loh teman-teman setelah mungkin teman-teman yang pada long weekend yang mendapatkan kesempatan liburan. dan lawan David Moyes ini artinya ini pertemuan ketiga musim ini si Ole Gunnar Solskjaer sama David Moyes pertama di pertemuan pertama di markasnya West Ham itu United menang 1-3. Lo pasti ingat pertandingan itu umpan long ball-nya Dean Henderson ya kan yang jadi golnya Paul Pogba dan membuat MU menang 3-1 saat itu. Yang bikin Moyes naik darah karena Moya oh yes, protes kewasit kalau tendangan Deano itu dari belakang itu sudah keluar melewati garis. Dan di pertemuan kedua itu ada di FA Cup. Di laga 16 besar di ya, berarti kemarin. Itu menang 1-0. Pertandingannya alot banget kalau lo ingat pertandingan itu lo tonton itu alot banget. Bahkan harus sampai butuh extra time. Dan yang bikin gue Mictumina ya kalau gue salah ingat menang 1-0 doang. Karena Miu itu pun gue di injury time. dan itu benar-benar alot banget West Ham benar-benar bertahan benar-benar parki sebis saat itu ya it's David Moyes gitu tapi gue berharap lawan West Ham ini tentunya West Ham ini kan tentu sangat mengejutkan ya bisa dibilang musim ini khususnya di Premier League mereka ada di peringkat kelima ya lima kan di bawah Chelsea mereka di klasemen sementara Premier League itu kan mereka ada potensi buat main di Eropa tentunya masih belum depan, entah, entah itu di Liga Champions atau entah itu di Eropa League, karena musim masih berjalan dan tentunya MU nggak bisa ngeremehin, meskipun di dua pertemuan sebelumnya bisa menang, 1-3 dan 1-0 ya kan tadi gue bilang tadi, karena lo tau sendiri ya, rekor MU di Old Trafford musim ini di Premier League nggak bagus, bahkan di midweek kemarin pun lawan AC Milan draw 1-1, Ya, itu dia yang gue bilang tadi, tidak bisa meremehkan David Moyes apalagi mengingat Wetsam lagi on fire banget. Tapi di pertandingan ini berarti Jesse Lingard tetap nggak bisa main ya. Kan kalau si Diogo Dalot kemarin pas Europa League bisa main dong. Tapi kayaknya kalau Lingard gak bisa main ya. Kalau dari rulesnya MU ya. Kan kalau di FA Cup kemarin gak bisa main karena sebelumnya Lingard udah pernah main pas Emil lawan Watford. Jadi pas... MU ketemu Ham, Lingard gak bisa main karena terkendala Cup Gate Ya, um, ya kalau dari prediksi gue, kalau dari keinginan hati pasti pengen MU dapat 3 poin ya. Untuk menjaga poin dengan City menjadi 11 poin lagi Atau tentunya sedikit men, apa ya, menjauh dari kejaran Leicester Gitu. Ini gue lupa nih, ini yang main Leicester atau MU duluan Karena dalam 3 laga terakhir Premier League, itu Leicester main duluan ya Dan setiap Leicester seri, MU bakal seri. Setiap Leicester seri, MU seri lagi. Dan Leicester yang menang, MU menang. Termasuk pekan kemarin kan, pas Leicester menang lawan apa tuh? Mereka 2-1. Di malamnya, MU menang di derby Manchester. Gitu. Di pekan sebelumnya, pas Leicester seri lawan Burnley, kalau gua nggak salah, MU ikutan seri lawan Crystal Palace. Gitu. Jadi, ya gua nggak tahu nih, gua belum lihat jadwalnya. Maksudnya Leicester main duluan atau MU, atau setelah MU. Pokoknya... Kayaknya Leicester akan sangat berpengaruh sama Manchester United. Dan kalau untuk peluang juara musim ini, lihat Siti kemarin menang lagi 5-2, memang agak berat ya, udah tinggal 10 laga terakhir, ya udah paling realistis ya, yang sering gue katakan di episode-episode sebelumnya. Ya udah, peringkat kedua adalah hal yang paling realistis. Baru tuh musim depan, sedikit merombak mungkin ya, membuang pemain-pemain yang memang udah nggak layak mungkin, atau kontrak udah habis ya kan. itu memasukkan pemain-pemain baru mungkin musim depan baru bisa kita bilang saatnya MU juara mudah-mudahan ya gitu karena musim ini kan lihat sendiri tim ini ketika udah ada di puncak justru kayak nggak punya mental kan mereka goyang tuh mereka pas ngejar puncak ngejar puncak Liverpool itu luar biasa penampilannya tapi ketika mainnya unit di puncak ini mereka kayak gak punya mentalitas itu untuk mempertahankan mereka jadi puncak itu enggak seperti kayak era-eranya si Alex mungkin kan ya, ini dia balik lagi karena kan pemain pemainnya ya memang ya belum punya mentalitas juara mungkin ya bisa dibilang saya itu belum punya ya siapa sih di squad emil sekarang yang udah pernah ngerasain jadi juara premier league atau setidaknya bersaing sebagai title contender mungkin ya juan mata Wan mata pun di Chelsea pun, pas musim-musim Medi di Chelsea pun, Chelsea-nya nggak begitu bagus di Premier League ya kan. Saat itu udah duo Manchester kan, yang mendominasi. Terus ada Neymar Matis, mungkin paling matik ya kan. Paling bisa dibilang, karena dia bisa ikut bantu Chelsea juara Premier League pas bareng Jose Mourinho atau Antonio Conte. Gue lupa tuh pokoknya, itulah dia. <tuh> ya, udah lah gitu aja teman-temannya di episode 89 ini. Uh, makasih dong udah dengerin maaf kalau banyak salah, salah kata maaf kalau suaranya nggak bagus maaf kalau ada suara-suara yang masuk suara-suara yang karena ini direkam di suatu tempat yang sebenarnya nggak layak buat rekaman podcast gitu loh yang lupa pokoknya nonton muhsem mudah-mudahan kalau yang nggak bisa nonton atau malas nonton Manchester united nggak usah dipaksain mendingan kalian tidur dan mainnya kan dua kayaknya kalian bangun pas sebelum subuh itu bagus tuh, kalau bangun sebelum subuh jam jam setengah empat lah, kalian bangun itu masih bisa nonton MU, ya mungkin udah tinggal tinggal 20 menit terakhir lah gitu, tapi nggak apa-apa lah, karena yang penting nonton aja lah udah kan, yang, dan ya berharap kita semua 3 poin bisa diraih karena Black lagi, hari Senin gitu loh, karena hasil main United sangat berpengaruh sama mood kita semua gue pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih bayang.